0: Вы слушаете подкаст «Служение Лютеранского часа» в Казахстане. Проект «ТРЕД» – диалоги о жизни, вере и христианстве. Окружающая среда. Находясь в гуще экологических дебатов, легко сделать вывод – что есть только две стороны вопроса. Либо окружающая среда существует только для человеческих целей, чтобы обеспечивать нас ресурсами, необходимыми для пропитания, строительства, торговли и жизни. Либо окружающая среда является более важной, чем человечество, и важнее всего сохранить ее в первозданном виде. Христианство имеет совершенно иной взгляд на этот вопрос. Вместо радикального или расплывчатого компромисса мы понимаем себя частью творения, глубоко укоренившегося во взаимозависимом мире, который Бог милостиво поддерживает на протяжении всех времен. Эта точка зрения позволяет нам честно взглянуть на парадокс разбитого и прекрасного мира таким образом, что возникает желание заботиться о всем творении, ценить окружающую среду такой, какая она есть, и надеяться на ее восстановление. Почва является великим соединителем жизни, источником и местом назначения всех это целитель, реставратор и воскреситель, с помощью которого болезнь переходит в здоровье, в возраст в молодость, смерть в жизнь. Без должного ухода за ней мы можем потерять все человечество, потому что без должного ухода за ней нет жизни. Вендел Берри. Что говорит Библия об окружающей среде? Христианство подчеркивает как физические, так и духовные измерения реальности. Библия начинается с того, что Бог создает мир, бытие, глава 1 по 2. Читая это место Писания, становится ясно, что Бог очень доволен тем, что Он создал. Бог назвал мир хорошим, прежде чем люди появились на планете. Бог предназначил первых людей, Адама и Еву, жить в мире, полном жизни и мира в Эдемском саду как существа, они должны были играть особую роль в Божьем творении и быть его главными смотрителями или управителями. Бытие, глава 2, стих 15. К сожалению, когда Адам и Ева проигнорировали Божий наказ и решили, что смогут обойтись без Божьей помощи, в этот мир пришло разрушение, боль и страдания. Очевидно, что существует большой разрыв между окружающей средой и нами, как людьми. Большинство животных боятся нас, а многие уникальные виды животных вымерли или были уничтожены людьми. Стихийные бедствия приводят нас в ужас. Грехопадение серьезно воздействовало на окружающую среду, что объясняет все те разрушительные вещи, которые происходят в природе. Римлянам, глава 8, стих с 19 по 22, объясняет, что природа жаждет Божьего восстановления неба и земли. Кроме того, грешные люди, пришедшие после Адама и Евы, пренебрегли своей ролью хранителей окружающей среды и злоупотребляли своим положением. Мы потерпели неудачу в этой данной Богом задаче, иногда сознательно, а иногда и не осознавая ущерба, который мы наносим себе, другим и окружающему нас творению. Библия ясна. Когда мы не можем жить как хранители творения, все творение страдает вместе с нами. Мы можем обратить вспять ущерб, который мы нанесли окружающей среде? Опять же, здесь можно легко увидеть основные точки зрения. Если творение уже испорчено, почему бы просто не взять от него то, что нам нужно? Или, поскольку творение разрушено, только мы должны исправить его и сделав для этого все возможное. Если мы возьмем первую точку зрения, то мы по сути пренебрегаем творцом, который сказал, что творение – это хорошо, Бытие глава 1 стих 31 если мы потеряем нашу любовь к творению то мы потеряем нашу любовь к творцу если мы возьмем вторую точку зрения мы могли бы сделать много хорошего но мы вероятно быстро перегорим беря на себя проект который выходит за рамки наших возможностей христиане верят что когда иисус христос умер и воскрес мир эдемского сада начал восстанавливаться Наши неудачи, как хранители этой земли, прощены Иисусом, и ущерб, причиненный этими неудачами, в конечном счете будет исцелен. Исайя, глава 11, стих 6 по 9, Иезекииль, глава 34, стих 23 по 31, Откровение, глава 22, стих с 1 по 2. Вместо того, чтобы реагировать на экологические проблемы и страха или беспокойства, о конце света христиане продолжают заботиться обо всем творении, наслаждаясь им, потому что это хорошо в глазах Бога, и веря, что благодаря Иисусу Бог в конечном итоге обновит землю из этого сломанного, но прекрасного мира. Исая глава 65, стих 17. 66 глава, стих 22. Второе послание Петра, глава 3, стих с 10 по 13. Откровение. Глава 21, стих 1 Мы возрождены, чтобы быть частью Божьей работы по заботе, сохранению и восстановлению окружающей среды. Для христиан забота об окружающей среде – это деятельность, данная Богом. И независимо от того, во что вы верите или не верите, Эти священные тексты могут быть полезны для всех, кто пытается понять, что значит быть хорошим смотрителем сегодня. Работать на земле, выращивать пищу, собирать урожай, отдыхать в поле, разводить скот, обуздывать ветер, солнце и да, даже ископаемое топливо. Заботиться о земле, бдительным взглядом на прошлое, настоящее и будущее, потому что всегда существуют последствия наших действий и заботиться о своем народе, во все времена уделяя особое внимание тем, которые слабее. Первое послание Коринфянам, глава 12 стих 20. Наш мир по-прежнему невероятное место. Христиане могут видеть этот мир даже в его нынешнем состоянии, как чудесное творение. Песни хвалы нашему милостивому Богу неискончаемы. Но мы не думаем, что можем все исправить самостоятельно. Для христиан конечная надежда нашей планеты не в зарождающихся усилиях человека, а в обещании Иисуса, что он восстановит и обновит всю Вселенную от окончательного разрушения. И что теперь? Охранять его, а не тратить природные ресурсы впустую. Наша унаследованная природа не дает нам разрешения отречься от данной Богом обязанности заботиться об этой земле работать в команде, очень важны индивидуальные решения, такие как переработка отходов, сокращение потребления и защита животных. Но этот вопрос лежит вне христианства. Мы считаем, что должны объединиться, чтобы заботиться об окружающей среде и помогать обществу в целом. Люди являются приоритетом. Библия ясно показывает, что люди являются уникальными и особенными среди всего творения. Служение Иисуса ориентировано в первую очередь на людей, поэтому мы должны быть осторожны чтобы наша забота об окружающей среде не была в ущерб основным потребностям людей. Выходите и наслаждайтесь этим. Наше общество все больше и больше использует цифровые технологии и все меньше наслаждается природой. Бог не говорит нам, как проводить свое время, но само присутствие удивительно красивого творения – это приглашение насладиться им. Посадите сад. Кажется, что сады занимают особое место в истории мироздания. Эдемский сад. Бытие, глава 2, стих 8. Гевсиманский сад. Матфея, глава 26, стих 36. И когда земля обновляется, используется образ сада, захватывающего город. Откровение, глава 22, стих с 1 по 3. Как управляющие, мы несем ответственность за те действия, которые мы делаем и которые влияют на окружающую среду. В конечном счете, Бог держит свое обещание и заботится о нас, несмотря на наши ошибки и неправильные решения. Он сделает то же самое со всем своим творением. В Его руках глубины земли, а горные вершины принадлежат Ему. Море принадлежит Ему, ибо Он создал Его, и руки Его образовали сушу. Псалом, глава 95, стих 4 по 5. Спасибо за ваше внимание. Вы прослушали подкаст «Служение лютеранского часа» в Казахстане. Надеемся, наша передача была интересна для вас, затронула ваше сердце и побудила к размышлениям. Мы приглашаем вас узнать больше о нашей работе, нашем служении, о том, что мы предлагаем для вас. Заходите на наш сайт, ищите нас в социальных сетях и пишите нам. Все ссылки на наши ресурсы вы найдете в описании к этому подкасту. Мы будем ждать вас через две недели в новом выпуске проекта Тред.